0: Kapitel 22 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 22 Eine gelehrte Mahlzeit Wonström betrachtete mit Wohlgefallen diese gelehrten Natur, denn wenn er auch zuerst für das Naheliegendste sorgte, so war sein Interesse für die ganze Sache doch ebenfalls sehr groß. Ein Stück Schenkel von dem Riesenmoor war fertig gebraten, und beide ließen sich das etwas derbe Fleisch sehr wohl schmecken. Unterdessen erzählte Eduard, was Zimmermann über Riesenvögel geschrieben hatte. Die überreste jener riesenvögel fand der berühmte reisende hochstädter in den höhlen des aor-tals auf neuseeland in einer lage aus der zu schließen war daß sie in die fundorte nicht etwa hineingeschwemmt waren sondern daß sie dort ihre wohnungen hatten die moors bevölkerten alle ebenen und waldungen neuseelands die eingeborenen besitzen noch poetische überlieferungen in welchem die Jagdzüge und Schmausereien beschrieben werden, welche nach Moorjagden veranstaltet wurden. Ganze Knochenhügel, Überreste solcher Mahlzeiten, sind aufgefunden worden. Ihre Ahnen sollen mit diesem Dinornis, schrecklicher Vogel, gar hartnäckige Kämpfe gehabt haben. Außerdem geht hervor, dass diese Vögel noch mit dem Menschen zusammengelebt haben. Während der afrikanische Strauß nur zwei Zehen hat, hat der Moor drei, wie der australische Emu und der amerikanische Nandu. Wonström mit den Zehen noch in voller Tätigkeit, sagte, »Jetzt glaube ich auch, dass wir einen solchen Riesenmoor vor uns haben, aber merkwürdig ist es doch, dass deren Gebeine nur in Neuseeland gefunden werden. Wir befinden uns jetzt auf der entgegengesetzten Halbkugel. Wie sollte von Neuseeland ein solcher Vogel zu uns kommen?« auch auf der nördlichen Halbkugel sind Spuren solcher Riesenvögel gefunden worden. Unter den nordamerikanischen Vogelfährten Ornithichnites genannt, vom griechischen Ornix vogel und Ichnos fußtritt, befanden sich Füße von 19 bis zwanzig Zoll Länge und die Schrittweite betrug sieben bis zehn Fuß. Es ist dies etwas ungeheures und deutet auf einen Riesenvogel, von welchem wir gar keinen Begriff haben. Vielleicht waren diese Vögel die Stammväter des wunderbaren Vogels Rock, der in den Sagen der Orientalen eine so große Rolle spielt. Diese Ornithichnites Giganteus wurden in roten Sandstein gefunden, also müssen die Vögel schon in der Jurazeit gelebt haben. Ja, dann kann es ja möglich sein, dass wir in einer viel älteren Zeit leben als in der Deluvialzeit. Vielleicht existiert hier noch die Jurazeit, fiel Wonström ein. Eduard schüttelte den Kopf und erwiderte Nein, in der Jurazeit gab es noch keine Eichen, Buchen und Ahorne, sondern Zykaden, Fichten, welche den Araukarien in Chile nicht unähnlich sehen, gewaltige Fahne, Schachtelhalme, Moose und Pilze. Schlanke Pandanus erhoben ihre stelzenartigen Stämme auf Luftwurzeln, und waren geziert mit langen, schraubenförmig gestellten Blättern, zwischen denen große Nüsse hingen. Buschige Zypressen bedeckten die feuchten Niederungen. Die ältesten Eichen, Nußbäume und myrtenartigen Pflanzen fand man in der Kreidezeit, die aber viel jünger als die Juraformation ist. Solchen Pflanzenreichtum, wie er hier ist, findet man in der Sekundärformation überhaupt noch nicht sondern erst in der Tertiärformation. Wir können höchstens in der Eozän- oder Mio-Cen-Zeit leben, und da war der Archeopterix schon längst ausgestorben, aber es ist unzweifelhaft, dass dies hier einer ist, aber wo er herkommt, ist mir unerklärlich. Vielleicht klärt sich später alles noch auf, wenn wir unsere neue Heimat in der Hauptsache durchforscht haben. Vielleicht finden wir, dass sich die Gelehrten irrt haben meinte Wonström. »Oh, das ist ganz unmöglich, dass sich die Gelehrten geirrt hätten. Das, woraus sie den Bau der Erde, daher ihre Schöpfungsgeschichte, zusammensetzen, liegt so klar vor ihnen wie ein deutlich geschriebenes Buch. Die Gegenden um die beiden Erdpole herum sind mit ewigem Eis und Schnee bedeckt. Beim Äquator, der sich um die Erde gleich weit von beiden Polen zieht, ist die heiße Zone.« in alter Zeit aber war es in den polaren Gegenden ebenfalls wärmer, wovon wir untrügliche Beweise haben. So hat man in Grönland, hauptsächlich im Norden, Grafit und Kohlelager gefunden. Spitzbergen ist ebenfalls reich an Kohlelagern. Kohle entstand weit vor der Jurazeit, als die Temperatur auf der ganzen Erdoberfläche noch ziemlich gleich war. Sie entstand aus den damaligen Pflanzen von denen noch einige Gattungen in unserer Zeit leben. Schachtelhalme, Farne, Lycopodien, Sigillarien, Lepidodendren bilden den Urstoff der Steinkohle. Da nun auch in der kalten Zone große Steinkohlelager gefunden werden, dort, wo jetzt nur niedrige Moose und Flechten vegetieren können, so muß es unumstößlich wahr sein, dass vor geraumer Zeiten die Erde bei den Polen auch warm war, sonst hätten solche große Pflanzen nicht wachsen können. In Grönland und auf dem südlichen Polarlande, Kergülen, wurden ganz versteinerte Wälder aufgefunden. Die früheren Baumstämme sind von einer mineralischen Wasse durchdrungen worden, und dies ist an der Stelle der organischen Teile getreten. Solche mineralischen Substanzen sind zum Beispiel kohlensaurer Kalk, Kiesel, Schwerspat, Flussspat, Eisenstein und so weiter. Diese Versteinerungen und Kohlelager sind also der sichere Beweis, dass die Erde früher in der Gegend der Pole wärmer war und die Erde von den Polen nach dem Äquator zu sich immer mehr vereist. Ja, das leuchtet mir allerdings auch ein sich wonström vernehmen und man kann daraus den Schluss fassen daß die erde einst ganz vereisen wird jawohl das wird zuverlässig geschehen entgegnete eduard denn wir können ja die verschiedenen zustände an den übrigen himmelskörpern beobachten die erde ist bekanntlich ebenfalls ein sogenannter stern im weltraum und zwar einer von den kleinsten Dadurch, dass wir annahmen, die Erde vereist immer mehr und mehr, können wir folgern, dass sie einst viel heißer war als jetzt. Ja, wir können getrost behaupten, dass sie einst glühend war. Diesen Zustand beobachten wir noch an unserer Sonne, die indes auch schon anfängt, sich abzukühlen, da in diesem feurigen Körper viele dunkle Flecken bemerkt worden sind, also Masse, die nicht mehr glühend ist. In unserem Mond sehen wir einen an der Oberfläche schon vollständig abgekühlten Weltkörper. Die vielen Vulkane und Mondkrater sind alle erloschen. Keine Pflanze und kein Tier lebt auf dem Monde. Alles ist kalt und tot. Ja, es wird sogar bezweifelt, dass der Mond von einer Lufthülle umgeben ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Mond auch einst wie unsere Erde belebt war, als er die Wärme unserer Erde hatte. Das klingt alles recht glaubhaft, warf Wonström ein, aber wie kommt es denn, dass der eine Weltenkörper zum größten Teil noch glühend ist, während der andere nur noch warm und wieder ein anderer schon vollständig kalt ist? Meiner Ansicht nach müssten sie doch dann gleich warm sein. Das kommt von der verschiedenen Größe her. Wenn gleiche Körper zur gleichen Zeit gleich glühend gemacht werden, so kühlt der kleinere zuerst ab, dann der nächstgrößere und so fort. Hier stehen die Größenverhältnisse nach den Besselschen Berechnungen sogar in Zahlen. Inhalt der Sonne 351 Billiarden 215 Billionen 941 Milliarden 727 Millionen Kilometer Inhalt der Erde 1 Billion 82 Milliarden 841 Millionen, 315.000 und 400 Kilometer. Inhalt des Mondes: 13 Milliarden, 368 Millionen, 500.000 Kilometer. Sonach wäre die Erde 81 Mal größer als der Mond und die Sonne. 324.410 Mal größer als die Erde. Lächelnd überzeugte sich Wonström, dass es so schwarz auf weiß im Buche stand, und meinte, die Herren haben die Sache aber genau gemessen. Was die Genauigkeit dieser Zahlen betrifft, fuhr Eduard fort, so stimmen die Gelehrten freilich nicht alle überein, aber was kommt es auf ein paar Millionen und bei der Sonne auf ein paar Billionen an? Eine Billion ist für uns eine ebenso unfassbare Zahl als eine Trillion. Seit Christi Geburt sind erst eine Sechzehntel Billion Sekunde verflossen. »Ja, ja, das gebe ich schon zu,« sagte Wonström, »aber ich muß noch einmal auf das Vereisen der Erde zurückkommen. Wie ich mich erinnere, soll die Erde früher schon einmal vereist gewesen sein. Allerdings ist nach der Tertiärzeit,« also vor verhältnismäßig kurzer Zeit, wo der Mensch schon in Europa an einzelnen Stellen existierte, eine Kälteperiode eingetreten, welche die ganze nördliche Erdhälfte umfasste. Die meisten Spuren, welche man früher einer allgemeinen Sinnflut zugeschrieben hatte, rührten von dieser Eiszeit her. Über die Ursachen dieser Kälteperiode ist man noch nicht ganz dem Klaren. Man hat dieselben, eines Teils aus allgemeinen astronomischen Verhältnissen, andern Teils aus Veränderung der geografischen Bildung zu erklären gesucht. Im Großen und Ganzen ändert diese kurze Eiszeit aber nichts an den vorhergegangenen Ausführungen. Die Kälte dringt von der Umgebung der Pole nach dem Äquator zu, bis es auf der Erde nur noch einen schmalen, bewohnbaren Gürtel gibt. »Wie soll ich mir jetzt aber das warme Polarland erklären?« rief von Ström. Da kann ich dir jetzt wahrhaftig keine Antwort geben, wenn der Golfstrom, den du doch selbst als Ursache angegeben hast, dir nicht genügt, doch ich werde bei gelegener Zeit sehen, ob ich aus meinem Buche nicht die Antwort ziehen kann. Ende von Kapitel 22, Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.